0: Ah. Het aantal coronabesmettingen is afgelopen week verder gestegen. Het ligt 13 hoger dan een week eerder. En niet alleen doordat meer mensen zich lieten testen, het percentage positieve testen steeg ook. Vooral jongeren raken besmet en nu ook veel 70-plussers die nog lang niet allemaal gevaccineerd zijn. Kamervoorzitter Arip heeft afscheid genomen van politici die weggaan. Ze had voor iedereen een aparte speech gemaakt die bestond uit een anekdote en een dankwoord. Ariep trok extra tijd uit voor Klaas Dijkhoff van de VVD en Lodewijk Asscher van de PvdA. Tegen Ascher zei ze dat ze hoopt dat hij zich blijft inzetten voor het land. Willem Engel van actiegroep Viruswaarheid staat voor de rechter voor een demonstratie in oktober in Den Haag. Hij wordt verdacht van opruiing en oproepen tot geweld tegen de politie. Engel spreekt dat tegen en wil dat de burgemeester wordt opgeroepen als getuige over hoe alles precies is gegaan. Het Vondelpark in Amsterdam is gesloten. De gemeente zegt dat het zo druk werd dat afstand houden steeds moeilijker werd. Daarom mag je er nu alleen nog maar uit en niet meer in. Het Vondelpark werd eerder dit jaar ook al een paar keer gesloten toen het mooi weer was. Het weer zonnig en 18 tot 22 graden. Aan zee een stuk kouder door de wind. Vannacht is het 5 graden en helder. Morgen weer zonnig en nog ietsje warmer dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Twente. 120. Weet wat er speelt in Twente. Iedere dag praten we hierbij over alles wat er in Twente gebeurt via radio, tv en online. 1 Twente.
2: Studenten van de Universiteit Twente die kregen hoog bezoek. Minister van Engelshoven die kwam
1: langs om te vragen hoe het met ze gaat. Professor Gijsbert Vonk leidt de externe commissie die onderzoek gaat doen... naar de uitvoering van sociale wetten in Enschede. Weer Wiertsema
2: van ProHengelo wil dat de gemeente daar veel meer regie neemt... bij de bouw van betaalbare
1: huurwoningen. En het is lente in Twente. Wij vroegen, hoe besteed jij jouw eerste lentedag? Het is dinsdag 30 maart en dit is 1 Twente Vandaag. Ja,
2: vorig jaar, euh, toen zaten we hier ook. We hadden nog niet helemaal in de gaten hoe corona huis hield in ons dagelijks leven. We wisten al wel dat we onze doden op een andere manier moesten gaan herdenken. We wisten dat we 75 jaar bevrijding op onze buik konden schrijven. Althans, het feest wat daarbij hoort. Geen nood, dachten we toen nog. Dan maken we er volgend jaar wel een feestje van. We schrijven het gewoon een jaar op. En nu zitten we hier opnieuw met voorzitter Rachel Denneboom... van het Enschedeze 4-5-mei-comité. Rachel, welkom. Ja, dankjewel. Welcome back zou ik bijna ja, dat zeggen. Dat ben ik weer. Ja, ja, ja. ja, over een maand dan is het, als het gaat om het Nederlandse bevrijdingsfeest, 4-5 mei, is het al zover en het Dode Herdenking. Um, ja, g- gaan we nog iets, gaan we iets doen?
3: Uh, ja, ik, moet, ik zit ook tegen tijd te denken aan wat zei ik vorig jaar om deze tijd ook alweer. <laughs> is het
2: woord, of kunnen we die band gewoon weer? <laughs> ja, ja, het, ja, bijna.
3: Ja. In zoverre dat we vorig jaar natuurlijk al heel ver in uh, voorbereidingen waren en die klap voor ons. Uh, veel harder kwam. En nu uh, kan ik het redelijk rustig hier vertellen... dat we weer geen feestje gaan vieren op 5 mei. Maar dat we wel gaan herdenken op 4 mei. Maar ook uh, eigenlijk net als vorig jaar... uh, niet gezamenlijk herdenken... maar ieder op een moment dat hem of haar past. -hmm. Dus weer net als vorig jaar, de hele dag op 4 mei... kom naar het Volkspark wanneer je kunt... En um, herdenk ook um, ja, op je eigen wijze uh, op 4 mei in het park. Of ergens anders, maar in het park kan uiteraard ook. Ja. Maar weer niet gezamenlijk.
2: Ja. Is dat vorig jaar veel gebeurd? Als je ja. even terugblikt, hoe, hoe, hoe ging dat vorig jaar wat jou betreft?
3: Ja, heel goed. Ik ben er natuurlijk zelf niet de hele dag geweest, want uh, ja, dat kon ook niet. Maar ik ben er op twee momenten geweest. En ik zag gewoon dat het aantal bloemen uh, toenam toen ik de tweede keer er was. Dus uh, daar is absoluut gebruik van gemaakt. En dat mm-hmm. is uh, prachtig.
2: Ja, ik, maar ik kan me ergens ook voorstellen... Uh, vorig jaar was corona voor ons ook allemaal een beetje nieuw. En toen was het ook een beetje van... Hey, we zitten met elkaar in dit schuitje. En uh, nou, ik geloof dat mensen bijvoorbeeld ook samen... De, die, die trompettoon gingen blazen. Tap op, op, hè, de, de tap toe.
3: Mag weer dit jaar? precies. Nou ja, precies, nou,
2: ja Kijk, het, het mag weer. Maar alles waar dan weer achter staat... raakt soms ook. Hè, dat is wat aan inflatie onderheeft. Hevig, zeg maar. ja ben je maar, maar bang ik denk voor, niet,
3: niet nee maar ik denk niet dat dat, um, dat dat zou kunnen wat jij zegt over die taptool Um, nou was het ook niet zo dat ze vorig jaar massaal op de balkons uh, in Enschede... de tattoo aan het blazen waren. Mm-hmm. Maar, um, de, maar daar gaat het misschien nog op wat jij zegt, weer. We willen allemaal weer terug naar normaal. Mm-hmm. Maar voor 4 mei en voor het herdenken geldt dat niet. Want dat doen we natuurlijk sowieso al uh, 75 jaar. Inmiddels uh, gaan we 76 dus um, daar geldt dat zeker niet oh. voor. En um, we zagen twee jaar geleden en de jaren daarvoor het aantal mensen uh, wat op 4 mei in het Volkspark was. Dat zijn er steeds meer en meer. Uh, vorig jaar heeft iedereen een hele grote groep uh, op een eigen gekozen moment die herdenking gedaan. En dat verwacht ik dit jaar ook weer. Dat zijn er
2: steeds meer, zeg je. Ja, ja, ja. ja? ja. Hoe komt dat?
3: Omdat um, het um, steeds meer en meer gaat leven, gelukkig, uh, ook bij de jeugd. Um, die het heel erg belangrijk vinden om um, te blijven herdenken. En om bepaalde rituelen die we hebben rondom herdenken, maar ook rondom vieren, uh, uh, te bewaren.
2: Mm-hmm. Ja, misschien, misschien dat is toch ook goed als het gaat om herdenken, is het ook herinneren van waarom... Waarom doen we eigenlijk uh, wat we doen? Um, uh, waarom moeten we misschien nooit meer doen wat we ooit deden? Uh, w- maar wat is voor jou de betekenis van zo'n herdenkingsdag?
3: Ja, voor mij is 4 meis heel bazaal. Het is gewoon, wij herdenken onze slachtoffers. Die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog en in tijden van, um, van de oorlog daarna. Punt, meer is er niet. Ja. ja, ik ben daar heel. Er zijn allerlei mensen die hadden van alles bij. en allerlei vergelijkingen. En. en ik zeg, dit, dit is het. Mm-hmm. Dit, dit, ik ben daar heel. Um, heel ouderwets in misschien, heel strikt in. 4 mei herdenken wij. En bevrijding, slachtoffers.
2: bevrijdingsdag.
3: En bevrijding um, en ook. Alleen vind ik dat bevrijding. daar kan je wel heel mooi. bijvoorbeeld een link leggen. naar alle mensen die in Nederland. al onze nieuwkomers. die op basis van een oorlog gevlucht zijn, in Nederland terecht zijn gekomen... en wel degelijk iets hebben om hun vrijheid te vieren. -hmm. Dus ik vind de bevrijdingsdag... die is natuurlijk ook begonnen vanwege het einde van de Tweede Wereldoorlog. Maar ik vind dat inmiddels cultureel gezien zo'n groot goed voor heel veel Nederlanders... dat 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 gewoon een dag van de vrijheid zou moeten zijn voor iedereen.
2: Ja, de, daarvan denk ik, maar ik denk heel veel Nederlanders uh, met mij, van ja, die vrijheid heeft, heeft echt wel het afgelopen jaar een andere dimensie gekregen. Misschien iets waarvan we dat niet kenden. Zo van hé, hey, wacht even. We, want we hebben nu natuurlijk veel een stuk minder vrijheid dan we ooit hadden in de dingen die we doen. Um, hoop je dat dat, dat dat meegenomen wordt in die, in die gedachten rondom bevrijdingsdag en om be- 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 vrijheid vieren of niet?
3: Nee, want, nee, want die uh, vergelijking die hebben we natuurlijk. Uh... Um, ja, in het afgelopen jaar wel vaker gezien. En daar ben ik redelijk fel op. Dat ik denk van... ja ik vind het allemaal heel erg wat er is. Uh, voor alle mensen om me heen. Ook voor de jeugd. Ik vind het allemaal heel erg. Maar laten we alsjeblieft met die vergelijking stoppen. Want als je tegen iemand dit zegt... die de oorlog heeft overleefd. Of iemand die uit een land is gevlucht... van oorlog en hier terecht is gekomen. Nee. Ja, dan... dan dan gaat die vergelijking altijd mank.
2: Dus eigenlijk uh, snappen we nog steeds niet helemaal wat onvrijheid betekent?
3: Nee, nee daar, dat, dat klinkt heel hard. Maar gelukkig leven wij nog steeds in een land... Um, en, uh, waarin we vrijheid kennen. We hebben een aantal beperkende maatregelen hm. op dit moment... Um, die ons niet worden opgelegd omdat we in oorlog zijn... of omdat de overheid dat zo leuk vindt... die ons worden opgelegd, tussen aanhalingstekens... Ja voor onze eigen vrijheid uiteindelijk
2: weer. Ja, tuurlijk. Alleen, het is toch wel zo... Kijk, ik heb, ik heb in mijn leven... Ik ben 30, is niet zo heel oud... maar 31 trouwens, sinds kort. <laughs> maar uh, nog, no- nog nooit meegemaakt... dat ik van overheidswegen... s'avonds na negen uur de straat niet op mocht. Of dat ik van overheidswegen niet naar de kroeg kon. Of wat dan ook. Hè? Dus, en ik wil niet zeggen dat het van, van overheidswegen... dat dat de vergelijking is. Maar er is wel een stuk vrijheid weggenomen. Nou ja, we uh, hoeven het hier ook niet heel lang over te hebben. Maar ik, ergens voel ik wel... Uh, van, hé, hey, wat heb ik al die tijd... een man weet pas wat hij mist als het er niet is. is. He, dat gevoel. Toch?
3: Ja. ja Daar ik, ga je niet ik, te ver in mee. Nee, nee. nee. Ik, uh, ik, ik zou zeggen, laten wij 4 en 5 mei... vooral uh, blijven herdenken en vieren... waar we voor zijn begonnen. Namelijk uh, onze oorlogsslachtoffers. En, uh, uh, en het feit dat we bevrijd zijn... en zo kunnen leven als we nu leven het hetzij met een aantal uh, beperkingen. En die beperkingen gaan wij 4 en 5 mei helaas ook weer meemaken. Gaan, we,
2: gaan we voelen. Maar we hebben gehad, uh, je kunt als je dat wil... Uh, de tap toeblazen op je balkon. Ja. Um, uh, op 4 mei. Uh, we, we hebben de, het bezoek aan het, uh, aan het, Volkspark, het Volkspark, aan het herdenkingsmonument. Ja.
3: Ik heb uh, vorig jaar ook de oproep gedaan... en dat is dit jaar weer om de hele dag uh, op 4 mei de vlaghalfstok te, te hangen. Um, dat was vorig jaar een uitzondering... En uh, dat gaat dit jaar opnieuw een uitzondering zijn. Dus we mogen normaal weer... Op... Gesproken, ja, normaal gesproken hang je die pas na, uh, uh, nou ja, zeg maar, na zes of zeven uur. Het ligt een beetje aan, uh, aan de tijd. Uh, uh, Halfstok, maar dat mag nu uh, de hele dag. En uiteraard 5 mei alsjeblieft allemaal voluit vlaggen.
2: 5 mei, de hele dag. Ja. Maar, dus, uh, en 4 mei ja. mag je hem ook de hele dag half stok hangen. Ja, ja.
3: graag dan hoop ik dat ik nog, net als vorig jaar... een paar keer vaker bij jou mag komen uh, in de komende weken. Omdat we wel nog uh, een aantal dingen aan het ontwikkelen zijn... waar ik nu gewoon nog niet genoeg over kan zeggen. Maar ik had toegezegd vandaag te komen om in ieder geval aan te geven... van het feest dat we eigenlijk hadden willen doorschuiven van vorig jaar... waar we ook de middelen, het geld van hadden gekregen... weer van de gemeente Enschede om het feestje dit jaar te vieren om nu toch echt nog een keer officieel te zeggen dat dat weer niet gaat gebeuren.
2: Potten we dat geld dan op? Is dat voor volgend jaar... Ja,
3: Ja, dat is niet aan mij, dat is eigenlijk aan de gemeente en aan de gemeenteraad... Um, daar ken ik wel een paar mensen. Ik zou <laughs> nog kunnen vragen. Ja, best wel <laughs> goed ook. Ja, ja. <laughs> maar um, nee, dat is niet aan ons, aan het comité. Um, wij gaan daar als comité natuurlijk wel over nadenken... of we dat willen of dat we dan zeggen... Um, het was 75 jaar vrij, het was een jubileumjaar... laten we doorschuiven naar 80 jaar. Maar misschien wordt het volgend jaar in heel Nederland wel... zo'n feeststemming dat we zeggen... we gaan er toch in mee op 5 mei. Dat weet ik er nog
2: niet. Ja, is, het, is het denkbaar... Uh, dat, dat zo'n feest bijvoorbeeld nu... op een ander moment in het jaar gevierd zou gaan worden? Nee, later dit jaar. Dat betreft niet. Niet nee. denkbaar? Nee. nee,
3: nee, dat hebben we vorig jaar natuurlijk ook niet overwogen. Uh, het is ja of nee. En, en je kunt kijken... Uh, de Zwarte Cross en Douwpop... waar ik zelf kaarten voor heb... daar kan je nog een keer verplaatsen... van mei naar september.
2: En dit hangt zo aan, dit aan die datum. Is,
3: ja, dit hangt echt ja, aan die ja, datum. Ja.
2: Hey, en en um, wat, wat dichter bij de deur staat... namelijk overmorgen is het 1 april. En niet iedereen weet dat... maar dat is de dag dat Enschede bevrijd werd. Ja, dat klopt. Wat gaan
3: we dan doen? Nou, dat doen wij normaal gesproken ook niet zoveel. Het zou heel fijn zijn als iedereen er even bij stilstaat. Uh, En en, misschien toch even heel bewust met elkaar uitspreekt... dat dat onze dag van de vrijheid is in Enschede. Maar dat is niet iets wat wij groot herdenken... Uh, Nee. Jaarlijks.
2: Nee, maar dan hebben we dat bij deze toch nog even geagendeerd. Maar is het dan, ja. ik, mogen we dan vlaggen of iets dergelijks? Ja, eigenlijk? van mij
3: mag je altijd vlaggen. Uh, um, ik, ik ga niet zozeer over de protocollen. Nee. Maar zeker op een bevrijdingsdag. Natuurlijk mag je vlaggen.
2: Ja. Dus bij deze, uh, 1, 1 april is dat, overmorgen. Sta er even bij stil dat uh, NSGd bevrijd werd. Rachel, dankjewel. En uh, tot, uh, tot snel en, dan om uh, ja, wat meer van het programma bekend ja, te maken. Ja,
3: graag. Dank je.
2: Professor Gijsbert Vonk, die leidt de externe commissie... die onderzoek gaat doen naar de uitvoering van sociale wetten in Enschede. Dat werd gisteren bekend. Straks
1: praten we met hem. Maar eerst, studenten in coronatijd, ja, dat is wel een dingetje. Uren, dagen, weken, maanden, veel langer dan ooit gedacht... achter een schermpje, colleges volgen. maar. Geen feestjes in sompige keldertjes, geen debatten op disputavondjes en weinig avontuurtjes in de randen van de nacht. Waarover wij hier, omwille van onze jonge kijkers, niet, zullen, <lacht> niet verder zullen uitweiden. Minister van Engelshoven doet een rondje langs de velden en praat met studenten over de effecten van coronamaatregelen op hun welzijn. Lucht je hart heet die rondgang en gisteren kwam zij langs de Universiteit Twente.
4: Nou ja, wat, en wat mij in een eerder gesprek opviel... dat toch nog heel veel studenten er zelf mee blijven worstelen. He, en denken van, uh, nou ja, het, het zal wel aan mij liggen... ik moet me niet aan, uh, aanstellen, uh, iedereen heeft het moeilijk. Maar een, de uh, een van de belangrijkste dingen die je moet doen... is blijf er niet alleen mee zitten. En realiseer je dat uh, het voor alle jonge mensen... gewoon heel moeilijk is in deze tijd. He, die behoefte aan sociaal contact is heel groot. En het is nou... Gel- Tegelijkertijd het grootste dilemma van deze tijd... want we moeten het aantal contacten uh, beperken om het virus onder controle te krijgen. En tegelijkertijd is dat de grootste behoefte die mensen hebben, die contacten. Coronatijd, welzijn, de sessie heet niet voor niks lucht je hart. Uh, Het is een tour die ik langs studentensteden doe. In een uh, talkshow setting praten we met uh, bestuurders, studenten... met eigenlijk gewoon maar één vraag van hoe gaat het met jullie... en wat kunnen we voor jullie betekenen? Nou ja, wat we zien is dat de meeste studenten ook hier goede resultaten halen. Maar wel, het duurt nu ook langer, concentratieproblemen krijgen, maar ook zich eenzaam voelen. En echt de behoefte hebben aan dat contact. En eigenlijk naast dat studeren, wat ze wonderbaarlijk goed doen, echt behoefte hebben om elkaar op te zoeken. Dat is ook de ontwikkeling van studenten. Het zijn ook jonge mensen die zich moeten ontwikkelen. En uh, dat doe je niet in je eentje thuis achter een boek of achter een scherm.
1: Uh, ja, ik heb nu een fulltime bestuursjaar. Dus uh, eigenlijk zou ik mijn jaar hier, hier lekker op kantoor mogen vieren. Maar uh, ik denk dat ik 80% van de tijd alsnog uh, thuis heb gezeten. Ik ben sinds september bezig. En uh, met mij alle studenten die gewoon studeren. Het is, het is anders dan je verwacht. Het is anders dan je hoopt. Uh, maar uiteindelijk denk ik dat we er wel uh, het allerbeste van maken. Zeker, zeker met ons bestuur en met mij, alle studentenbesturen, Doen er gewoon
4: hun best aan. maken zich hard voor hun leden, voor de studenten op de universiteit. Ja. Uh, hè, maar Ik zou ook tegen alle studenten willen zeggen... Van, uh, blijf één ding moet je doen, blijf er niet alleen mee zitten. Dus praat er met elkaar over. Ga naar je huisarts, naar je, met je ouders, broers, zussen, uh, uh, medestudenten, huisgenoten. Uh, en als het echt nodig is, zoek inderdaad ook professionele hulp. En uh, ik heb ook voor de instelling gewoon extra middelen beschikbaar gemaakt... om te zorgen dat er meer hulp kan komen. Uh, Maar uh, je kunt ook dingen oplossen door ze met elkaar te bespreken... met je huisarts, maar uh, blijf er in ieder geval niet alleen mee zitten. Dat zou mijn belangrijkste oproep zijn. Uh, Blijf nooit alleen in je kamer zitten dubben. Motivatie hoor je
1: veel. Uh, studentenwelzijn is natuurlijk echt een hot topic op dit moment. Uh, je zag het net, net tijdens de livestream. Uh, 80% van de studenten die aanwezig was, die zeiden van... Uh, mijn welzijn is tenminste minder geworden sinds de start van de, van de coronapandemie. En dat zijn wel, wel serieuze cijfers waar, waar, waar wel rekening en aandacht voor moet zijn. Heeft u in uw eigen omgeving te maken met studenten, misschien kinderen, weet ik het? Voel gewoon even af.
4: Ik, ik heb een eigen uh, studerend uh, kind. Ja, dus u weet er uh, alles van? Uh, weet alles van. Ja, hij ja. Kent, maar een kind, en hij heeft zij? Een, een, een dochter uh, die uh, studeert gaat het gelukkig uh, heel uh, goed mee. Uh, maar Zes zijn niet eens, mam, kom op, uh, regel eens wat. <laughs> ja, hij is vaak uh, heel boos. Uh, en uh, ja, mam, uh, schiet op en uh, uh, zorg dat we meer uh, ruimte uh, krijgen. Maar dat signaal, uh, dat herken ik uh, ook. En die behoefte hebben heel veel studenten. Hey, jonge mensen moeten bij elkaar kunnen zijn. Moeten met elkaar in discussie kunnen uh, gaan... En uh, uh, we werken er ook snoeihard aan om hen die ruimte te bieden.
2: Ja, mooi. Dan we gaan we praten met uh, professor Gijsbert Vonk. Hij is benoemd als voorzitter van de externe commissie... die onderzoek gaat doen naar de uitvoer van sociale wetten in Enschede. Met het onafhankelijk onderzoek wil de gemeenteraad uitvinden... hoeveel ruimte de stad neemt om maatwerk te leveren aan inwoners... waar het gaat om sociale wetten als bijvoorbeeld bijstand en WMO... Organisaties die opkomen voor Enschede's die hiervan gebruik maken... die stellen al jaren dat de gemeente een beleid voert dat strenger is dan nodig... volgens de Haagse wetten, of zelfs strenger dan wettelijk toegestaan. Professor Gijsbert Vonk zal dat onderzoek dus leiden. Meneer Vonk, goedemiddag. Goedemiddag. U staat voor een nobele uitdaging.
5: Ja, het is een uh, een eervolle benoeming. En uh, ik zie ernaar uit om uh, om ermee te beginnen. Het gaat allemaal heel snel beginnen, hè. uh... Ik geloof dat we rond 1 juli al moeten rapporteren, dus uh, uh, ja. we moeten aan het, aan het werk.
2: En ik begreep zelfs uit het bericht wat ik onder ogen kreeg, dat met de benoeming eigenlijk het onderzoek ook is begonnen, dat het voorwerk kan beginnen.
5: In zekere zin wel, we moeten een beetje oppassen, uh, want uh, de commissie bestaat uit drie mensen. Ik heb vanochtend even contact gehad met het tweede commissielid, Dirk-Jan uh, Spruit. Maar derde de commissie, moet er worden aan, uh, aangezocht. Ja. En natuurlijk moet je gewoon eerst met z'n drieën dat eens dat, uh, dat bespreken hoe je dat gaat doen. Maar uh, het is wel zo dat inderdaad, uh, sinds ik dit weet, dat uh, in mijn hoofd al allerlei dingen aan het gisten zijn. En hoe zou dit zijn en hoe zou dat zijn? Hoe zouden we het gaan,
2: gaan aanpakken? Sinds wanneer weet u dit? Hè? Sinds wanneer weet u dit?
5: Uh, sinds... sinds... Gisteravond toen, uh, toen was ik uh, uitgenodigd om uh, te kijken naar de raadsvergadering van Enschede. En daar is het uh, zo vastgesteld
2: als. Uh, u hoorde toch niet gisteravond zelf pas dat u het onderzoek ging leiden? Nee, ik ben, uh, moet ik even nadenken, een weekje eerder of een paar dagen eerder benaderd ja, ja. Uh, door,
5: door de rivier. Ja.
2: En het is misschien wat ongemakkelijk om over, over, over jezelf te zeggen, maar als ik meneer Vonk aan u vraag: wat maakt u nou de ideale voorzitter van zo'n uh, onderzoekscommissie?
5: Oeh, ja, je hebt zoveel rollen die je kunt spelen uh, in het leven. En uh, ik zou zeggen, wat betreft mijn achtergrond uh, heb ik de afgelopen jaren uh, heel erg bezig gehouden... met de kwaliteit van het sociale vangnet in Nederland. Met juridische aspecten van armoede. Daar heb er vaak over nagedacht en ik ken de wetgeving. Hè, dus dus uh, dat perspectief, dat, uh, dat kan ik meenemen... Maar het is denk ik helemaal niet alleen een, uh, een soort, 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 soort intellectuele exegese van hoe die wet precies werkt. Hè? En het uitmeten waar, waar de vrijheidsgraden precies liggen. Die komen soms, dat, komt soms, ja, dat is soms heel nauw gezet.
6: Mm-hmm. Maar
5: het is ook denk ik uh, dat je een, een, een proces moet leiden. Uh, interactie, gesprekken tussen mensen, echt goed luisteren. En dat realiseer ik me heel erg te degen dat je dus dat ook kwaliteiten zijn die je die in zo'n rol. Heel goed moet gaan gebruiken. Maar ik vind het wel interessant wat u krijgen.
2: zegt, dat, want, want de onderzoeksvraag zoals ik hem ken is van hey, de, de, ru- ru- de wet uit Den Haag biedt een bepaalde mate van ruimte uh, als het gaat om de uitvoering van bepaalde wetten in, 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 in de gemeente. En daarvan ja. wordt gezegd van ja, hoeveel ruimte gebruiken wij? En de gemeente wil eigenlijk zoveel mogelijk ruimte gebruiken voor de inwoners. Maar u zegt eigenlijk, nou dat is niet alleen maar een juridische vraag hoeveel ruimte er zit. Voor een deel is het een juridische vraag, maar er zijn uh,
5: allerlei manieren waarop je die uh, kan interpreteren. En er staan verschillende visies op en er zijn verschillende belangen. Dus als je zegt, we willen, we willen zo liberaal mogelijk... alle ruimte die de wetgever op ons, ons, ons gunst ook gaat gebruiken om zo burgervriendelijk mogelijk beleid te voeren. Mm-hmm. Ja, dat kan dat. Maar dan heb je onmiddellijk ook het andere probleem van... ja, dat gaat geld kosten. En uh, er zitten allerlei prikkels in die wet... om zoveel mogelijk in technisch jargon... de instroom te beperken en de uitstroom ja. te bevorderen. Dus dan heb je eigenlijk plots een heel ander gesprek met elkaar.
7: Mm.
5: En ik begrijp, u, ik, ik, ik moet erachter komen waarom uh, de de gemeente Enschede dit onderzoek graag wil. Maar waarschijnlijk is er iets aan de hand. En dan zie ik het toch als een functie om een soort brugfunctie te kunnen gaan vervullen. En ook om te inspireren, zodat alle alle betrokken uh, personen en instanties
2: en partijen, dat zijn er eigenlijk heel veel, -hmm. dat die straks weer verder kunnen en iets kunnen doen met die
1: aanbevelingen.
2: Maar het... De fase van het, van het onderzoek is dus nog wel zodanig... want we weten dat er in Enschede uh, nou ja, zelfs moeite was... met het vaststellen van een goede onderzoeksvraag. En eigenlijk is, is die er nog steeds niet helemaal. Van, ja, wat willen we nou precies weten en waarom eigenlijk?
5: Nou ja, zo, zo als het, uh, zoals u het nou formuleert... Uh, heb ik het nog niet gezien, maar dat ken ik wel onmiddellijk. Uh, gewoon eens nagaan, wat is nu eigenlijk de ruimte die, uh, die er is... en hoe kan die worden benut... Dat is, uh, dat is op zich vrij, uh, vrij, vrij concreet. Voor mij is het gewoon wat opener uh, tot mij gekomen van ga eens kijken naar hoe het zit met de menselijke maat in de dienstverlening. op mm-hmm. het gebied van het sociaal domein.
1: Ja,
2: ja die onderzoeksvraag moet dus worden, worden, worden toegespitst. Kent u, kent u eigenlijk deze. nou ja, kijk, als ik het problematiek noem, dan, dan lijkt het alsof ik daar een oordeel over fel. Maar kent u de uitdagingen van gemeenten als het gaat om uitvoering van sociaal beleid, hè? Uh, bijstand, WMO, uh, weinig geld vanuit het Rijk wordt gezegd... en toch moeten de mensen krijgen wat, ze, uh, wat hun toekomt. Kent u die uitdagingen ook van andere gemeenten?
5: Ja, ik heb inderdaad uh, uh, onderzoek naar gedaan. En dat heeft uh, geresulteerd in een boekje wat we noemen... rechtsstatelijke aspecten van decentralisaties in het sociale domein. Dat is een hele, <laughs> een hele mond vol, maar... Uh, dat doet u goed. Uh, daar zit, nou, ik ken het, ik, ik weet het, en... Uh, Uh, er er zitten ontzettend veel van die paradoxen, van die tegenstellingen. Aan de ene kant maatwerk, maar aan de andere kant wel uh, 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 bezuinigen. Aan de ene kant vrijheid en aan de andere kant toch de Den Haag, Haagse regelgeving, die dan plotseling die vrijheden heel erg wil inperken. Ja. Dus er zit zitten heel veel tegenstellingen.
1: Maar begrijp Daarmee ik dan ook wel dat, de...
2: dat u eigenlijk zeg maar, um, nou op dit moment nog niet van plan bent... om een soort van oordeel te vellen van, nou ja, Enschede doet het goed of Enschede doet het... maar meer dat u zegt, nou ja, als je dit scenario volgt, als je dit wil, dan is dit handig... en als je dit wil, dan is dat goed om te doen. En is dat een beetje waar we op af gaan koersen of is dat te vroeg om dat zo te stellen?
5: Ik denk voor een moet zeg ik zeggen, het is te vroeg. Want uh, ik, ik zou eigenlijk eerst eens... Uh, ik denk dat het belangrijk is dat je met een open mind... Hè, dus echt onafhankelijk. Dat heeft de, de gemeenteraad ook echt om gevraagd. Dat je onafhankelijk eerst eens een oordeel veldt... Uh, wat, wat er speelt in, 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 in Enschede. Ja, ja, ja. En wat de pijnpunten zijn. Er zijn allerlei breuklijnen en daar doen ze spanningen... rondom die breuklijnen voor. En waar lopen die lijnen in Enschede en wat doet zeer? Ja. Hoe komt, Bas, uh... als je dat weet, dan kun je eigenlijk een stap verder. Maar ik heb trouwens ook allerlei ideeën zelf al. Maar het gevaarlijke is, is dat je die onmiddellijk nu al projecteert... zonder nog eens überhaupt met de mensen
2: gepraat te hebben. Ja, nou, ja, de, nou ja misschien moeten we eerst daar eens naartoe. Ik ben wel benieuwd, hoe, hoe gaat u dan zo'n onderzoek in? Ga je dan ook eerst inderdaad met heel veel mensen uh, praten. Is dat, uh, hoe, ziet het, hoe ziet die tijdlijn? Want ik geloof dat u zelf tien weken ongeveer heeft gegeven. Dat is, dat is, een, nou ja, dat is niet heel veel. Um, wat gaat er in die tien weken gebeuren? Hoe ziet die tijdlijn eruit? Kijk, als je, ik zal antwoord
5: geven. Dus uh, weet ik niet, ik ga het met mijn commissieleden uh, bespreken. Maar bij het beeld is, is dat je... In feite, geef maar twee maanden. Je hebt alle, incubatiefase zitten we nu in. Gaan we eens wat lezen. Hè? Maar 1 mei, denk ik, dan moeten we zo denken aan een officiële uh, gespreksrondes. En uh, ik heb het dus zo net even op papier gezet met wie moet je, hoeveel lagen er wel niet zijn. Ik denk de eerste laag is waar je mee moet spreken, dat is al die recente onderzoek over die toeslagaffaire steeds weer gebleken, dat is de burgers zelf. Hè? De burger moet ook gehoord worden, denk ik, in dit uh, onderzoek. uh, Die ervaringen van de burger moet worden geluisterd. Dan heb je de vertegenwoordigers van die burgers. Al de maatschappelijke organisaties. Dan heb je de de uitvoering, maar die bestaat ook weer uit professionals. En die bestaat uit managers. Dan wil je graag weten hoe zit het precies met de gemeentebeleid en met de regelgeving. Dan moet je gaan praten met het college van BMW, maar ook weer met uh, raadsleden. Dan heb je nog eens een keer... De vraag hoe de rechtsbescherming is georganiseerd en de klachtenprocedures en de bezwaarprocedure. Dan heb je een rechter, dan wil je eens met een rechtshulpverlener praten, dan wil je met een ombudsman praten. En vanochtend had ik ook alweer contact met jullie. Hé,
2: hey, wij willen als pers eigenlijk ook nog wel eens. Ja. Ja, u, uh, u heeft uzelf een flinke uitdaging gegeven voor, uh, voor deze tijdsperiode, voor het zomerreces. Ja, maar je kunt je, je, kunt je niet voorstellen dat je dit kunt doen zonder. Uh,
5: deze, met deze mensen gesproken ja, ja, ja. te hebben. Dus, dat, d- ja, ja. dus ik denk dat ik met commissieleden ga adviseren dat we echt m- m- mij gaan reserveren om die gesprekken te gaan voeren. Dat kan je allemaal zelf doen, denk ik, als mm-hmm. het er zoveel zijn. Maar ik heb, ja, zoveel zijn er nu eenmaal. Ja, en, en, uh, dus uh, daar heb je ook weer andere uh, mensen voor die dat, die dat uh, voor ons kunnen, kunnen doen. Bij de universiteit. En, uh, nou, en dan denk ik, ja, dan heb je je dan de maand juni om te proberen die, die steden in
2: elkaar te krijgen en met een een mooi rapport te komen. Dat moet niet voorgelegd worden. Zo zie ik het wat voor me. Hoe komt de gemeenteraad eigenlijk bij u, meneer Fong? Weet u dat?
5: Nee, nee. ik vermoed dat dat... uh, Ik ik schrijf veel over uh, kritisch ook... over uh, de de decentralisaties in het sociale domein... en over de kwaliteit van het sociale vangnet. En ik denk dat het... uh, daardoor eh, is dat ik een soort publiek profiel heb gekregen ja. op dat thema. En voor, maar maar ik voor de rest zeg ik nee, dat
2: weet ik niet. Nee, en, wa, en wat drijft u dan? Want u bent o, waarschijnlijk gevraagd. Hè? Ze hebben u gevraagd, meneer Vonk, zou u onze uh, externe onderzoekscommissie willen leiden? Uh, en u heeft ja gezegd. Wat, 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 wat drijft u om ja te zeggen? Ja, ik vind altijd als je hoogleraar bent,
5: dat de sociale zekerheidsrecht, hè? want dat is mijn leerstoel, dan, dat is geen abstracte wiskunde... die je helemaal vanuit je hiervore toren moet beoefenen. Je hebt ook een soort maatschappelijke verantwoordelijkheid. En uh, dit vind ik nou echt iets, als je ervoor gevraagd wordt en je hebt veel expertise... Ja, dan moet je die ook willen, willen, willen gebruiken en willen inzetten. Dus uh, het was net zo'n periode dat ik wat minder colleges hoef te geven. De komende maanden. Ik dacht, kijk, dan nou ben ik weer uh, ja. de komende twee maanden heb ik een leuke klus. En wanneer is het
2: onderzoek geslaagd, wat u betreft? Uh, als er een beetje.
5: Uh, als de analyse gedeeld wordt en de partijen, de partijen mensen inspiratie bieden om gezamenlijk verder te gaan dan NSGD.
2: Kijk, dank u wel. Succes met het onderzoek. En hartelijk dank voor deze eerste kennismaking met professor Gijsbert Vonk.
1: Dank u wel. Oké. Okay. Pro Hengelo, fractievoorzitter Wiert Wiertsema... wil dat het college veel meer regie neemt bij de bouw van betaalbare woningen. Zometeen praten we met hem is naar We Gaan
2: Het Maken. Dat is de titel van een uh, televisieprogramma... waarin vijf uitvinders, slash knappe koppen van de UT... slimme oplossingen zoeken voor mensen met een uh, handicap. Het BNN-VARA-programma startte begin deze maand. De laatste van de vier afleveringen werd vorige week uitgezonden. En een van die uitvinders, slash knappe koppen... Die is bij ons aangeschoven en we praten met hem na Edwin 13. Welkom. Hallo, dank je. Je bent de assistant professor aan de UT, hè? Ja, dat klopt. Um, ben je dan een soort van uitvinder eigenlijk?
8: Um, nou ja, ik ben uh, bent vooral universitaire docent. Dus ik, uh, ik ben docent bij de opleiding creatieve technologie en interactietechnologie. Dus dat zou je kunnen zeggen, dat, dat zijn best wel echte ontwerpersopleidingen. Dus daar, daar word je wel echt uitvinder van. Ja. Uh, daarnaast doe ik onderzoek vooral bij groepen Megatronica Robotica. Dus mijn, uh, mijn onderzoek en onderzoeksgeschiedenis zit vooral in uh, robots om bijvoorbeeld gaspijpen te inspecteren. Of robots die het riool ingaan.
2: En dan ben je wel heel... Met die hele concrete materialen bezig?
8: Ja, uh, dat is sowieso uh, veel van, van het onderzoek is, is best, uh, zit een behoorlijke toegepaste component in. En uh, vooral binnen de opleidingen creatieve technologie en interactietechnologie, zit er ook heel erg de menselijke component in.
2: Mm-hmm. Um, het is zo, zo'n programma, hè? we gaan het maken. Um, is dat dan ook ja, raakt dat ook echt je werk, dat, je, dat het in het verlengde ligt? Of was het voor jou ook meer even een uitstapje
8: een gadget?
2: Um... Nee, nee, nee. het, het, is, het is
8: wel echt een, uh, een, een, iets wat heel erg aan mijn werk uh, raakt. Vooral juist omdat het gaat over uh, onderzoek doen met mensen samen. En ik moet zeggen, dat was voor mij ook best even een enorme leerzame ervaring. Uh, je bent gewend vanuit onderzoek om toch vaak te denken... dat je weet wat een, een, een gebruiker zou willen. Op wat voor knoppen die kan drukken, wat hij van kan vasthouden. Wat voor apparaat of wat voor oplossing zo'n gebruiker nodig hebt, heeft. Maar dat is toch in de praktijk echt heel anders wanneer je echt gaat samen werken met een gebruiker en dan, dan zo specifiek gaat inzoomen op, op een probleem wat zo complex is. Op een persoonlijke
2: situatie zeg maar. Ja, precies. Klinkt ergens ook wel gek voor mij als je dus dat je dat je iets uitvindt of dat je bezig bent met het ontwikkelen van nou ja, materialen die gebruikt gaan worden of gedachten daarachter en dat je eigenlijk de dat je dat baseert op de theorie van wat mensen zouden doen of zo.
8: Nou, het is, het is nog iets genuanceerder. Iets Meestal doe je onderzoek of ontwerp je dingen... die voor een hele grote gebruikersgroep geschikt kunnen zijn. Dus, dus je probeert op een universiteit probeer je vaak algemene, ja. algemeen toepasbare dingen... algemene oplossingen die voor een grote groep het, het goed kunnen doen. En dat is toch wat anders dan wanneer je echt heel erg gaat inzoomen... op wat voor één specifieke gebruiker zo belangrijk is.
2: Voelde je je dan op sommige momenten daarin wat gehandicapt of niet? Uh,
8: behoorlijk. Ik, uh, ik, ik weet niet wanneer je de, de aflevering hebt gevolgd. en Ik vind het ook heel mooi, uh, mooi in beeld gebracht dat ze ook mijn, mijn worsteling daarmee en, en ook mijn falen daarin... gewoon goed in beeld hebben gebracht. Want uh, ja, ik, ik zat wel eens echt, echt gewoon op een verkeerd spoor. Ik, ik, uh, het is lastig om bijvoorbeeld die specifieke problematiek, Duchenne... om dat te onderkennen. Hm. Hoe erg voor zo'n jongen het leven eigenlijk op de millimeter... Uh, is, is, is gegroeid in plaats van gewoon normaal lopen, ja, ja, ja. Uh, gamen, spelen, vliegen. Uh, uh, nu ja, heeft
2: hij gewoon eigenlijk millimeter precisie in zijn vingers. En, en daar draait het om. Zelf, zelfs het... We hebben even een kader nodig, denk ik, Edwin. Ja. Want, want niet iedereen zal het programma hebben gezien. Okay. Misschien kun je ons meenemen even in van, he, de, 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 het concept van het programma... en wat je daarin hebt gedaan. Ja.
8: Het concept van het programma is om voor mensen met een hele specifieke handicap... een uh, oplossing te bedenken voor een van hun dagelijkse problemen. En het gaat dan vaak om mensen die het normale leven uh, om zich heen goed hebben georganiseerd. Dus de, de, de rolstoelen bij wijze van spreken, dat soort techniek is er allemaal. Dat loopt. Alleen voor specifieke hobby of specifieke activiteit die het leven echt, echt lol geeft... Ja, daar mist vaak iets. Uh, En uh, precies die casussen zijn opgepakt in het programma -hmm. om met een club uitvinders bij elkaar, ontwerpers, uh, universitair docenten, zijn bij elkaar gezet uh, om te brainstormen over mogelijke oplossingen. Om die dan vervolgens ook in het uh, traject erna te gaan realiseren.
2: Ja, en dat zien we nog niet.
8: Uh, Dat stukje is is helemaal in beeld gebracht. -hmm. Dus uh, de onderzoekers uh, en en de makers die met dit programma uh, zijn meegaan doen... kregen de camera mee, uh, zijn gewoon thuis of op een universiteit... in hun plek, in hun omgeving, met uh, de problematiek aan het klussen gegaan. Op hun manier. Dat is ook wel heel mooi om die verschillende werkwijzes te zien. Om uiteindelijk tot een oplossing te komen.
2: Ja, En daarin heb je dus ook iemand gevolgd die de ziekte van Duchenne heeft. Een spierziekte. En wat, wat, wat heb je voor die persoon willen creëren, heel concreet?
8: Nou, de
2: de casus waar ik aan
8: ging ging werken was voor Mark. Mark heeft inderdaad Duchenne, dus spierdystrofie. Dat betekent dat eigenlijk uh, uh, zijn zijn spierfuncties uh, steeds verder afnemen naarmate de tijd verstrijkt. En op dit moment zit hij in een rolstoel en kan hij op zich zijn handen en zijn hoofd nog bewegen. Uh, Een van zijn zijn lievelingsactiviteiten is uh, is, uh, gamer op 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 de Playstation... Alleen uh, dat dat lukt steeds minder goed. Het vasthouden van die controller uh, wordt steeds moeilijker. En vooral het verplaatsen van de vingers op die controller uh, wordt en en werd steeds moeilijker. En daar wou hij eigenlijk een oplossing voor. Is dat gelukt? Um, ja, spoiler alert. Maar de aflevering zijn al ja. geweest. Dus, dus in aflevering 3 zie je mij uh, daar, uh, daar een goede poging doen, die uiteindelijk uh, niet helemaal lukt. En in aflevering 4 uh, weet ik het dan toch tot een goed einde te brengen.
2: Was er zonder dit programma die uitvinding ooit gedaan?
8: Um, Ja en nee. Vergelijkbare uitvindingen zijn natuurlijk gedaan. Er zijn stichtingen die zich specifiek op dit probleem richten. -hmm. Op uh, gaming voor uh, voor mensen. Zelfs gaming voor mensen met spierdystrofie. Er zijn stichtingen. Er zijn oplossingen voor voor verschillende spelcomputers. Bestaan er al al, uh, controllers die op meerdere manieren bediend kunnen worden. Alleen specifiek voor dit verhaal. Voor Mark. Voor -hmm. hoe zijn handen staan. En voor de spelcomputer
2: die hij wou gebruiken niet. Ja, ja, ja. Maar is dat ook teveel gevraagd? Misschien. Oh, kijk je daar zelf naar? Dat is ook een beetje een ethische vraag, misschien wel.
8: Uh, nou ja, het is vanuit, vanuit de, 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 de wereld van de zorgtechnologie uh, natuurlijk uh, lastig... om zo specifiek maatwerk te gaan, uh, te gaan leveren. Dus, dus ergens houdt het op. Ja. Dus, dus je zou kunnen voorstellen van... ja, uh, dat is wel leuk dat we dit nu hebben opgelost... maar wat red je daarmee? Aan de andere kant, de oplossing die ik heb gemaakt... Uh, is wel voor meerdere mensen aan te passen... En, en opent eigenlijk de mogelijkheden voor een grotere groep.
2: Wordt er genoeg vanuit die kant gedacht... Of, of mag dat, wat heeft dit programma met jou gedaan dat je zegt, hé hey, maar misschien is dit wel ook wel een weg, dat ik niet alleen maar naar die, naar die ja, naar massa, hè, dat we wat meer op de massa kijken, maar ook echt een persoon specifiek te uithalen en vanuit zijn casus kijken naar de wereld.
8: Nou, uh, het is wel zo dat de technologieën die de afgelopen zeg maar de afgelopen tien jaar uh, uh, in beeld zijn gekomen, bijvoorbeeld uh, 3D-print technologie, uh, het mogelijk maken om oplossingen te bedenken die je heel makkelijk kan aanpassen. Oplossingen die je heel makkelijk kan customizen voor mensen in die specifiek in hun situatie werken. Kijk, ik heb het hier toevallig meegenomen, wat uiteindelijk een, een deel van de oplossing is geworden. Het klinkt heel mooi, alsof het Lego blokjes... Daarvoor voor jou is een camera, ja. dan kun je het laten zien. Alsof we Lego blokjes hier op tafel hebben liggen. Maar het is eigenlijk een soort Lego-systeem geworden. Je ziet hier een, een joystick. En die herken je misschien, misschien niet. Die zit normaal op een Nintendo Switch in dit geval. En twee knoppies. Uh, en deze kan worden geplaatst op een, een, op een hendel, waarmee je hem eigenlijk uh, zo op je vinger kan schuiven. Alleen deze hendel, dat is natuurlijk weer iets... dat is heel specifiek op de hand gemaakt. Dus ja, ik heb een heel aantal varianten daarvan uh, voor kleine vingers, grote vingers. We hebben een variant die uh, onder een bepaalde hoek staat. Zodat je uiteindelijk met een soort Lego set je controller helemaal naar de hand kan zetten van degene die je moet vasthouden. Bij Duchenne is het ook zo, de de ene patiënt heeft de handen nog recht. Bij Mark zag je het ook, de ene hand die normaal om de joystick zit, die was eigenlijk helemaal krom gegroeid. De andere hand was nog recht. Dus, Dus voor beide handen had hij een andere andere die controlen. toch een uh, ja.
2: wat doet het met je dat je dat je de persoon kunt zien voor wie je het hebt gedaan en de het resultaat, gewoon heel letterlijk
8: uh, ziet dat, dat geeft een hele ja, een, een, een hele directe, directe betrokkenheid uh, van weerszijden. Je geeft je wel ook, ook een enorme drive om het tot een, tot een goed einde te brengen. En het is ook wel iemand die in dit geval ook van van Mark iemand die heel kritisch was. En mm-hmm. um, daar merk je het ook, hij is niet uh, meer van plan om om zomaar een nieuw ding te gaan aanleren. Of een nieuwe techniek te gaan uitproberen als hij daar niet het vertrouwen in heeft. Ja. En dat had ik me ook nog niet, niet eerder gerealiseerd. Dat stukje, dat heb je heel erg nodig. Want ja, het leven, leven, zijn, zijn ziekte die gaat natuurlijk verder. Dus de spierfunctie zal verder afnemen. Dus als hij iets nieuws gaat aanleren. Ja, dan moet het eigenlijk gewoon direct goed voelen. Of, of goed genoeg voelen. Zodat hij het vertrouwen in heeft om daar nog een beetje in te
2: investeren. Of niet. Mooi. Mooi verhaal, mooie, mooie dingen die, die jullie daar gemaakt hebben. Um, de, ja, is, wat, wat, wat neem je het meest mee van, van de, deze experience zeg maar, de afgelopen weken?
8: Um, nou, dat, dat inderdaad er nog best veel te winnen is in de manier hoe je dit soort oplossingen doet. Hoe je dit soort dingen ontwerpt samen met, met iemand die het nodig heeft. En dat je, dat, je de, um, ja, dat je eigenlijk heel goed op zoek moet naar methodes dat je iemand echt heel erg in het ontwerpproces kan betrekken. Nou, je ziet dat in de, in de afleveringen ook een beetje. Ik probeer in aflevering drie probeer ik het allemaal voor Mark op te lossen. En in aflevering vier uh, zie je dat we samen om tafel gaan zitten... met een hoop klei en een hoop, een hoop schakelaars en toeters en bellen. Ja. En dat leidt uiteindelijk tot de oplossing. Dus daar zit, zit voor mij een belangrijke les.
2: En nu is stiekem uh, alweer aan het werk aan een volgende...
8: Ik weet niet, er zijn, zijn plannen online voor een volgende aflevering. Uh, mensen mogen zich daar aanmelden. Nieuwe uitvinders mogen zich daar aanmelden. Dus als je op de website van het programma kijkt... Uh, ja, zie je de, wat de mogelijkheden zijn. We
2: gaan het maken, zou je dat hè?
1: Edwin 13, dankjewel. Oops. Het is lente, ook in Twente. Wat prachtig ruimt dat, hè Niels? Dat rijmt inderdaad, ja. Een lekker ja. weertje vandaag of niet? Ja, het is heerlijk. Ja. Ik heb er doorheen gefietst. Ik zie al Zonder helemaal jas. gronderen. Ja. Straks gaan we de straat op met de vraag hoe besteed jij jouw eerste echte lentedag? Maar eerst de hengeloze wooncorporatie
2: ons moet een vast aantal woningen beschikbaar houden voor mensen met de laagste inkomens. In 2016 is een getal van 3200 uh, in de gemeentelijke woonvisie neergezet. Er zijn nu echter nog maar 2800 van over... Hierover en over andere ontwikkelingen maken verschillende politieke partijen zich zorgen. We spreken nu via een Zoom-verbinding met Wier Wiertsema van ProHengelo. een van die partijen. Wier, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wat zijn de zorgen eigenlijk precies?
7: Nou, de, de zorgen zijn dat uh, nu al, maar ook uh, zeker op de langere termijn... mensen met uh, lage inkomens in onvoldoende mate aan bod komen... als het gaat om het verkrijgen van een sociale huurwoning. Het aantal uh, neemt uh, voortdurend uh, af, terwijl de vraag groter wordt. Dat is
2: in de kern het probleem. Betekent dat ook uh, dat de wachtlijsten steeds langer worden bijvoorbeeld? Ja, we hebben net uh, weer een onderzoek uh, gehad. Dat is uitgevoerd door uh,
7: wel bij ons en door het uh, college. En daaruit blijkt weer dat inderdaad uh, de wachtlijsten uh, uh, toenemen. En dat uh, vooral ook het uh, woningtekort uh, toeneemt. Hè? Want dat zijn nog even twee verschillende dingen. Mm-hmm. Maar het woningtekort dat neemt ongeveer met 200 per jaar uh, toe, kun je uit de cijfers concluderen. Het was uh, ruim 1900 uh, in, uh, in 2019. En Nou ja gelet op de geschiedenis is er een toename van 200 woningen per jaar. Dus we zitten alweer vermoedelijk
2: 400 woningen verder. Want de cijfers gaan over 2019. Maar er er wordt wel gebouwd in Hengelo, toch?
7: Ja, nee, kijk, we we gaan morgenavond inderdaad een woonagenda behandelen. En uh, dat is werkelijk een een groot succes voor het college, die agenda. Want we mogen 3500 tot... uh, 4500 woningen gaan bouwen de komende 10 jaar. Dus dat is allemaal prima in orde. Alleen uh, de sociale opgave die ligt er ook. -hmm. En daarin wordt op dit moment in onvoldoende mate voorzien. Omdat wel bij ons aangeeft uh, om financiële redenen
2: uh, die inspanning niet te kunnen verrichten. Uh, Tijdens de politieke markt, eerder deze maand, stelde je voor om versneld 250 huurwoningen te bouwen voor mensen met een smalle beurs, om om, om dat gat misschien weer wat te dichten. Uh, Maar toen was het uh, de SP uh, bij Monden van Vincent Mulder, die zei dat het dan vast kartonnen dozen zouden gaan worden. Is er er wel geld om, uh, om dat te doen eigenlijk, eenvoudig maar goede woningen bouwen? Ja, dat is is heel goed te doen. Uh, Kijk, op het moment dat Vincent dat uh,
7: uitsprak, ik heb er later met hem over gesproken, en uh, uh, we gaan nu een werkbezoek brengen aan een fabriek die dit soort woningen bouwt. Hij gaat mee en hij staat er in principe uh, open tegenover. Dus uh, het was een eerste reactie en ik ga ervan uit dat uh, uh, hij zich ook zal laten overtuigen, want het zijn kwalitatief gewoon heel goede woningen die daar uh, gemaakt worden en vervolgens worden gebouwd uh, Overal in
2: Nederland. Ergens verbaast mij het ook een beetje. Um, Vincent Mulder is een uh, coalitielid uh, zeg maar, van een coalitiepartij SP in Hengelo. U bent zelf lid van, van ProHengelo. Uh, uw eigen wethouder gaat over het woonbeleid in Hengelo. We zijn al drie jaar onderweg met deze woonvisie van tw- vanaf 2018. Uh, um, hoe, hoe kan dit eigenlijk? Nou, dit, uh, dit kan, omdat uh, in 2016 is het al begonnen,
7: heeft de gemeente een woonvisie uh, vastgesteld, waarin voor het eerst die 3200 woningen met het predicaat goed en goedkoop uh, zijn uh, genoemd. Uh, maar het probleem is dat ons toen al heeft gezegd van jongens, dit gaan wij niet doen. Uh, ik herinner mij discussies met ons, waarin ze aangaven dat het helemaal niet nodig was. En nu geven ze aan in de discussies van dat... Uh, dat de financiën daarvoor niet uh, beschikbaar zijn. Nou ja, dat hebben ze bij jullie in de uitzending uh, in gesprek met Vincent Mulder ook al uh, uitgebreid. Engelsmeel. Want ja. dat, dat is gewoon, uh, ja, zoals de zaken wat wel bij ons betreft uh, liggen. Alleen, uh, ja, daar kan je als gemeentebestuur geen genoegen mee nemen. Een, uh, een corporatie moet op een ja. gegeven moment uh, het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke woonvisie tot uitvoering brengen. En dat staat gewoon klinkbaar in de wet. Dus als er een probleem is, dan moet. Wel bij ons niet de luiken dicht trekken en uh, intern uh, op, uh, bij elkaar gaan zitten... en verder niet meer, uh, niet meer acteren. Nee, dat is het moment om te kijken van uh, met de gemeente... we hebben een gemeenschappelijk probleem, nee. hoe kunnen we dat oplossen? En ik weet van mijn wethouder dat hij de afgelopen jaren... de, de blaren op de tong heeft gepraat om ervoor te zorgen... dat uh, dat wel bij ons uh, bij de les blijft. Alleen, ja, vooral de laatste tijd... Lukt dat dus helemaal niet meer en trekt mensen echt terug, luiken naar beneden, ja. en mensen zitten uh, vanuit de boeken boekhoudkundige optiek naar, uh, naar de exploitatie van de woningen te kijken. En niet zozeer vanuit de vraag van wat zijn de problemen... en kunnen we misschien die samen met anderen oplossen. Ja, ja en ik vind dat uh, erg jammer. Ik vind maar juist waarom, Dan ben ik wel dat, even benieuwd, uh,
2: hoe, hoe, hoe zit dan sorry. de relatie tussen gemeente Hengelo en Welbions? Want in principe een woningbouwcorporatie, die ma- daar, maak je toch dan, uh, daar maakt de gemeente prestatieafspraken mee. En die ga je dan toch handhaven?
7: Ja, alleen uh, wel bij ons weigert hierover prestatieafspraken te maken. En je kunt iemand niet dwingen, een, een corporatie kun je niet dwingen tot het maken van prestatieafspraken. Alleen, tegelijk, kijk, er zijn, ik moet even een beetje, beetje duidelijk zijn. Er zijn wel prestatieafspraken gemaakt, alleen niet met betrekking tot die 3200 woningen en daar gaat het nu eventjes om. En, Um, uh, wat je kunt vaststellen... is. Maar dat is dan misschien ook een fout geweest van het college, toch? De gemeentelijke woonvisie tot uitvoering te brengen.
2: Ja, maar dat is dan misschien toch ook een fout van het college... dat je daarover geen duidelijke afspraken hebt gemaakt? Want dan is er ook nergens op te handhaven. Er zijn hele duidelijke afspraken. wilde
7: het college maken. Alleen vanaf 2016 weigert wel bij ons dat ook al te doen. Mm-hmm. En de nood aan woningen is nu zo hoog... dat... Uh, uh, wij van Pro Hengelo, maar ik neem aan dat ook uh, dat andere partijen dat gaan doen. Nu aan de noodrem gaan trekken en zeggen: van well, jongens, dit kan zo niet langer. He, want je ziet gewoon dat, uh, dat de vraag naar de, de, zeg maar, de basale huurwoningen dat die hand over hand toeneemt. Maar
2: als u als coalitiepartij Pro Hengelo, SP, maar ook het college van Hengelo, als u allemaal vindt uh, dat uh, wel bij ons het anders moet doen, uh, wat is dan op een gegeven moment nog? Wat zijn dan nog de middelen waarmee u wel bij ons daar? ...daartoe kan dwingen misschien wel bijna? Nou, t- om te beginnen... ...om te beginnen moeten we dat dus nu gaan vinden. Hè?
7: Kijk, ik bedoel, wij zijn de eerste partij... ...die nou roept van, hoor eens... Uh, ...het collegeprogramma kan niet worden uitgevoerd... ...want daar hebben we het in staan. Hè? Die 32... ...niet die 3200, maar dat uh, zeg maar... ...het aanbod aan sociale woningen gelijk moet blijven. Dat betekent dus dat die 3200 uh, constant blijft. Mm-hmm. Wij moeten gewoon constateren dat dat niet lukt... ...en we trekken nu aan de bel... Ik ga ervan uit dat ook de SP... Maar dan had de ja, wethouder dan toch trekken. al veel eerder en moeten dan constateren. Moeten we gaan met de gemeenteraad ons beraden op de vraag welke stappen we nu moeten ja, doen. Ja. Nou, dan zijn er in principe drie mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is, uh, is dat wij ons beleid aanpassen. De tweede is dat wel bij ons dat duurt En de derde is dat wij uh, als gemeentebestuur gaan kijken naar artikel uh, 75 van, uh, van de woningwet, waarin staat dat in het belang van de volksvesting de gemeente zelf initiatieven kan uh, ondernemen. Dat betekent dus. De gemeente zelf in die problemen kan gaan voorzien. Nou, of dat überhaupt uh, zeg maar op de weg van de gemeente Hengelo ligt, dat moet de gemeenteraad beslissen. En wij hebben nu aan de bel getrokken, ik ga er vanuit dat de SP ook aan de bel trekt, dat hebben ze op de woonpolitieke markt ook al gedaan, dus dat zullen ze dan uh, wel voortzetten. Mm-hmm. En dan is de vraag aan de gemeenteraad, hoe nu verder? En het college zal dan richting de raad met een aantal voorstellen daarvoor moeten komen. Ja.
2: Maar u hebt nog wel vertrouwen vertrouwen in de verantwoordelijk wethouder... die hierover gaat. Hij heeft in principe alles goed gedaan. Absoluut. Absoluut. Dat is onze eigen wethouder. en uh, Onze eigen
7: wethouder is jaren volop bezig geweest... om dit voor elkaar te krijgen. Maar het is hem uit de vingers geklipt. De woonagenda die hij gemaakt heeft... De extra woningen die we mogen bouwen, allemaal prima. Alleen, wel bij ons, die ligt op dit moment dwars. En daar kan de wethouder niks meer aan doen. Die staat op een gegeven moment ook met met blaren op zijn tong. En ja, ja, als gemeenteraad moeten we dan concluderen van, ja, uh, nu moet er iets anders gebeuren. Nou, dat is dit moment dat wij uh, bij elkaar komen uh, woensdagavond en onze vraag moeten stellen, gaan we zo verder modderen of uh, gaan we proberen om, uh, zeg maar, uh, toch uh, concreet die 3200 uh, dichterbij te brengen. Dus daar gaat u gewoon het heft in eigen hand nemen, buiten wel bij ons om? Nou, dat hangt van de gemeenteraad af. Kijk, wij als pro uh, willen wij graag dat die 3200 worden gerealiseerd. -hmm. En ja, links of, of rechtsom, ergens moet het gaan gebeuren. En ik kan nu nog niet voorspellen hoe het precies gaat... Maar
2: dat het zou moeten gebeuren, dat uh, vinden we wel. Wel bij ons op hun beurt, die zeggen van... wij hebben gewoon de middelen niet om om deze huizen... wat u zelf al zegt. Maar dat vindt u onzin? Nee, dat vind ik geen onzin. Ik vind dat uh, Wel bij ons heel goed op eigen centen moet letten. Dat om te
7: beginnen. -hmm. Maar tegelijkertijd moet je dan vervolgens kijken naar prioriteiten... die uh, die uh, die woningcorporatie heeft. En je moet kijken naar hoe gaan ze om met dit probleem. Kijk, als er een probleem is zodat zij de won- waardoor zij de woonvisie niet kunnen uitvoeren, dan zou je dus kunnen spreken over iets gemeenschappelijks bij de gemeente en bij Welbyons. En wat ik gewoon vaststel, is dat Welbyons steeds meer in zichzelf verkeerd raakt en uh, niet bezig is met de gemeenschappelijke probleem. Kijk, misschien kan de gemeente wel wat betekenen, richting Welbions om dit te realiseren. Je weet het allemaal niet, maar de nou ja. deskundigen moeten zich daar nou eens over gaan buigen. En Welbions zou bereid moeten zijn daarover na te denken om die insteek te kiezen. En t- dus er is dat dus niet het geval. Welbions, neemt haar wa-
2: taak niet serieus genoeg wat u betreft.
7: Ze nemen hun taak heel erg serieus, maar ze blijven in zichzelf verkeerd. Ze moeten veel meer out of the box gaan denken en denken van er is een pro- gemeenschappelijk probleem met het gemeentebestuur. Hoe lossen we dat op? Hoe kunnen we in die 3200 goede en goedkope woningen voorzien? Zijn daar mogelijkheden voor? Laat wel die ons daar ook over nadenken samen met ons. Ja. En dan kijken we wel waar we uitkomen. Maar... Dat proces loopt
2: niet. Hun reactie, hun reactie is niet daarop vaststaan. is dan, die zeggen van 200 huurwoningen is een vaststaand aantal. Is, 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 kun je op sturen? Maar zij zeggen, je kunt ook sturen op wachttijd. En die wachttijden zijn wat hun betreft uh, prima binnen de perken op dit moment. Dat is toch ook een manier van out of the box denken? Ja, als
7: je, maar als je ziet dat uh, 22% van, uh, van de mensen die voor dit soort woningen aanmerking komt. Maar jaarlijks kan, uh, er een kan krijgen. Dat betekent dat er jarenlange wachtlijsten zijn. Die hm. zijn er gewoon. Dat valt niet te ontkennen. He, er staat in, de, in, die, in die woonvisie, ik geloof dat er vijf of zes jaar staat. Sorry, niet in de woonvisie, in het uh, RIGO-onderzoek. Vijf of zes jaar gemiddelde wachttijd. He, dus de, ja, dat is eindeloos. Ja, He, als jij 23 bent en je wil een goedkope woning, je wil dat huis uit. Ja, dan kan je vervolgens tot je, tot, je, tot, je, tot je 27, 28ste wachten tot je eindelijk een woning hebt. En dan heb je nog geluk gehad, denk ik. Ja. Morgenavond... Dus dat, uh, die situatie moeten we niet laten voortduren, want dat betekent ook dat mensen dus uit Hengelo wegtrekken. He, onze jongeren trekken weg. Maar ook anderen die uh, een, uh, een woning zouden willen hebben... waar niet kan worden voorzien. Nou, als je als stad jezelf serieus neemt... als je je bewoners serieus neemt... Mm-hmm. als je zeg maar, ook als optie hebt dat je wil kunnen voorzien... in woningen voor je eigen bewoners... dan moet je gewoon uh, nu aan de bak. En dat geldt voor ons en dat geldt voor de gemeente. De gemeente doet het al. Duidelijk. heeft alle voorwaarden gecreëerd. En nu is ons aan zet.
2: Goed zo. Morgenavond wordt er over uh, gedebatteerd bij jullie... in. Uh... De gemeenteraad Wiederwietz, maar ja, dank inderdaad. voor de. Ik sta al klaar, zoals je merkt. Ja, ik merk het zeker weten. Dank voor de toelichting en succes morgenavond.
0: Ja hoor,
7: graag gedaan. Hoi.
1: Ja, met de temperatuur rond de 20 graden en veel zon kun je zeggen dat vandaag de eerste echte lentedag was. Maar hoe hebben mensen die besteed?
6: Vandaag is de eerste officiële lentedag in Enschede. En wij zijn benieuwd wat mensen eigenlijk gaan doen met dit lekkere weer. De eerste lentedag. Je kan niet op de terras zitten. Hoe uh, maken jullie je dag weer helemaal compleet met lente nu?
7: Met een ijsje en lekker buiten. Heerlijk. Ja. Als het ook brood eten. Lekker, lekker, lekker. lekker buiten en lekker in de zon zit. Ja. Dus wij zitten eigenlijk vooral binnen. Maar we dachten ja. toch even een visje halen. Zoals we dat elke dinsdag uh, hier doen. Ja. Maar uh, over het algemeen uh, helaas binnen zitten. Vanavond wel lekker barbecueën. Chill. Allebei, dus dat uh, komt helemaal goed.
6: Oké, okay, dat is wel even lekker. Ja, op onze
1: eigen manier een beetje toch uh, de zon pakken waar het ja. kan.
6: Ja, we zijn gewoon een beetje buiten met vriendinnen. Voor de rest niks.
1: Nee, gewoon niks. Ik zit gewoon... Ja. <laughs> wat gaan we doen? Ja, we zijn in de stad, dus uh, het, is niet, het is niet goed om in de stad te lopen, nou, maar we moeten wel. Ja,
6: wij moesten voor controle naar het ja. MST, dus vandaar dat we nu, nu hier zijn. Anders waren we hier niet geweest. Nee.
1: We genieten nu gewoon
5: even buiten. Gelukkig is Enschede heeft ook nog allemaal mooie parken. En halen we wat op en dan gaan we in een park zitten.
6: Ik vind die hartstikke mooi en heel gezellig. En ik heb een bankje en niet die uh, stenen
4: tafelen. Vind je jammer dat je nu op op terras kan zitten met het weer? Ja. Ja, alles, de bankjes zijn ook helemaal afgeschermd. Het, ja, dat weet ik wel. Het is niet leuk zo, maar het moet. Het kan niet anders. Ik
0: hoop dat je zo leuk maakt. De... Ja,
4: en dan moet je zo weer een mondkapje op, dus
3: dat is helemaal uh, niet lekker. Ja. Oei, uh, geen idee eigenlijk.
4: Ik denk dat het
5: terrasje te leuker is, maar ja, de, om, de omstandigheden laten niet toe dus. Wij uh, kunnen niet wachten als het weer open gaat. Toch wel? <laughs> niet dat we elke dag op het terras gaan zitten, maar... Uh... Dit is natuurlijk al een hele tijd voor de ondernemers en uh, voor iedereen eigenlijk. Ja,
4: het is wel duur op het gras zitten, het is wel gekopen zo.
1: Het is het jammer dat hij niet meer naar het grasjes kan om uh, daar even een biertje te
4: drinken? Dat is heel jammer, ja. ja dat, maar dat, uh, dat gaat van zomer wel weer wat worden, denk ik. Ja. <lacht> och, och, ze zullen toch wel
1: moeten op een gegeven moment, anders valt de hele economie natuurlijk plat. Natuurlijk.
7: Ik wou dat ze open gaan, maar ja, daar heb ik geen hand in, dus uh, ja. Een kopje koffie, op op terras.
6: Heerlijk, ja. Dus... Of zich kan je wel goed koffie aan en met je zitten.
7: Ja, is dat, dat kan ook wel. Maar dat is toch niet zo gezellig. Dan zit je niet zo met mensen bij elkaar. En daar gaat het uiteindelijk om, hè, Dat je een beetje
3: gezellig met elkaar hebt.
1: De staat genoteerd Niels. Lekker gezellig bij elkaar bent. Lekker man. Ja, is toch fijn. Dat doet de mens goed. Ja, ik mis het wel. Ja, het is weer terug. Ja, nou dan kunnen we nu net zo goed even in een parkje gaan zitten. Nou, we hebben nog of... een uh, gesprek. Ja, dat weet ik. Het zou gek zijn als ik nu wegloop. Dat, zou, dat wil ik even zien. Nee. Want de
2: Lossese handbalkiefster Hante Hamel die maakte een bijzondere transfer. Ze speelde tot vijf jaar geleden bij het Lossese Combinatie 64. En na onder meer drie jaar in Limburg in de Eredivisie te hebben gehandbald... gaat ze nu naar het één na hoogste niveau in Noorwegen. Een en ander gaat wel sneller dan ze zelf had verwacht. Op 1 mei moet ze al richting haar nieuwe Noorse ploeg Volda. Die club strijdt nog voor promotie naar het hoogste niveau daar. Hanten, goedemiddag. Hoi. Ben je al druk je koffers aan het pakken?
6: Ja, ik ben al wel een beetje aan het bedenken wat mee moet en wat niet. Maar pas past niet zoveel in het vliegtuig.
2: <laughs> nee, is dat zo? Even serieus zeg maar. Moet je dan een beperkt aantal spullen je eerste keer meenemen? Is dat lastig?
6: Ja, ik denk het wel, want ik vlieg gewoon. En volgens mij het appartement dat ik daar krijg is gemobileerd, Dus alles wat ik hier heb, dat gaat niet mee. Dus ik moet wel een selectie maken met kleding, denk ik vooral.
2: Hoe lang zat deze transfer er al aan te komen voor jou?
6: Um, nou, het was wel doel voor mij dit jaar. Maar je weet het toch nooit, met corona was het lastiger. Dus ja, het is niet heel zeker dat het gaat lukken. Dus ja, voor mij is het nu een paar weken dat ik wel ermee bezig ben. Veel, maar het is wel toch sneller dan ik had gedacht uiteindelijk.
2: Ja, waar zit dat dan in?
6: Nou, ik had een beetje in mijn hoofd dat ik gewoon daar na de zomervakantie zou beginnen. Maar de competitie daar was al afgelopen en bij ons ook. Dus ze zeiden, kun je 1 mei al komen? Want dan kun je gewoon de voorbereiding voor het nieuwe seizoen al meedoen. Toen dacht ik, oh, snel. Maar uh, ja, wel heel leuk.
2: Ja, ja. Um... We noemen het al even in die introductie. Tot vijf jaar geleden speelde je, speel je in Losser. Uh, ja. Straks speel je in Noorwegen. Uh, had je dit vijf jaar geleden zo kunnen denken?
6: Nee, echt niet. Nee. Nee, ik dacht gewoon, nou, leuk bij combinatie in Losser. Maar ik had niet verwacht dat ik echt... Ik wilde het wel natuurlijk, maar ik had niet verwacht dat ik echt zo ver... Uh, ja, vooral zo ver van huis nog zou komen.
2: Ja, ja. Maar ook dat, ik ik, eerder vandaag ook al een gesprek... waarin ik aan iemand zei, het is gek om van jezelf te zeggen. Maar hoe goed ben jij eigenlijk? Want je bent keeper. Uh,
6: Ja, klopt. Nou ja, je moet wel wat kunnen als je dat wil uh, bereiken. Dus ik denk, ja, best goed.
2: Ja, nee, maar zeg maar als je. Te, want ik. Ja, vergeef me, ik zit niet zo in de handbal. Maar um, is, er, is, er, is het denkbaar dat je. Zeg maar nog verder gaat klimmen. En dat je, je gaat meten met, met. De besten van de wereld. Of, of is dat nog wel ver weg voor jou? Uh,
6: Hoe? Ik, ik denk wel dat het ver weg is. Maar ja, ik wil gewoon voor mezelf telkens kleine stapjes hoger. En dat heb ik tot nu toe ook gedaan. Gewoon. Van, ook vanuit Losser heb ik telkens een klein stapje hoger gemaakt. En dan zit ik in Noorwegen, dus wie weet, over vijf jaar. En uh, uh,
1: uh, uh, wat is eigenlijk het verschil tussen de Noorse uh, uh, eerste divisie... zeg maar uh, uh, en waar je nu uh, op het niveau speelt? Is dat echt een wereld van verschil? Of ligt dat wel dicht uh, bij elkaar?
6: Volgens mij... Uh, ik heb er natuurlijk niet mee kunnen trainen door corona. Dus dat is lastig. Maar van wat ik gezien heb, zijn ze vooral wat sneller en uh, sterker en zo. Dus... Vikingen. Stap... Ja. <laughs> ja. Wat?
2: Ik zei, het zijn
1: Vikingen. Dus wat dat
6: met ja. van die van die grote ja. beren van een vrouw? Ja. <laughs> nee,
1: loop
6: ik niet. Ja. En,
1: uh, 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 Stel je voor, zo'n je, je speelt, uh, want want Volda is dus zeg maar ook uh, uh, in de eerste divisie staan ze vierde, als ik het goed heb begrepen. Uh, ja. uh, wat als je zeg maar doorstroomt naar die e Ben je dan een beetje in de crème de la crème van de handbalwereld terechtgekomen? Of uh, uh, ja. is dit ook nog een opstapje voor jou?
6: Nee, als ik daar terecht ben, dan uh, vind ik het wel echt... Uh,
8: is goed ja, geweest. Ja, dat is wel heel
6: hoog. Want ja, daar spelen ook gewoon teams, Champions League en zo. Dus ja, veel hoger kun je dan niet. Ja, er zijn wel betere competities, maar er spelen wel echt goede teams... en die competitie hoger, dus...
2: Hé, hey, en uh, jij bent 21, toch? Ja, nog wel. Het, heel even. Ja, heel even nog. ben nee, je ja. straks 22. Maar moet jij niet gewoon studeren of zo? Of <laughs> een, een baan gaan zoeken? Uh,
6: nou, ik doe het wel studeren. Ik rond uh, als het goed is dit jaar mijn studie af. Maar ja, daarna ga ik even een dus het
2: ja, Ga ik kijken hoe ik het daar vind. Is het ook zo dat het een beetje een experiment is? Van wat vind ik er nou van om echt uh, in fulltime in Noorwegen te gaan handballen?
6: Ja, eigenlijk wel. Want je weet toch nooit van tevoren hoe je dat gaat vinden. Dus ik zie het ook wel. Als ik heen ga, dit is een goed moment. Ik rond mijn studie af. Dus
2: dan, ja, dan kijk ik wel hoe ik daar vind. En toe ja. heb ik ja, veel zin in. Ja. Maar heb je ja, zin in? Maar ik kan me ook voorstellen... Ik bedoel, ja, je, je laat hier mogelijk ook wel wat achter aan familie, vrienden. Het lijkt me ook wel lastig als je dan gewoon ineens in Noorwegen... Want ja, je, 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 je zegt, je hebt nog niet eens ge, 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 uh, gespeeld met de ploeg. zeg maar. Misschien ken je ze wel helemaal niet.
6: Nee, ik... klopt eigenlijk. Nee, dat vind ik wel spannend hoor. Het is heel ver van huis. Het is echt 21 uur rijden. Dus... En mijn team hier is super leuk. Dus het is wel een beetje een gok of zo. Maar ja, ik ga sowieso spijt krijgen als ik dat niet zou doen. Dus. Nee, nee.
2: nee. En, en en ja, als je het niet wil zeggen, dan hoeft dat niet. Maar gewoon even voor het beeld. Dit is straks, daar ben je alleen maar aan het, aan het handballen. Kun je daarvan leven? Van zo'n handbal. Want in Noorwegen, daar zijn de lonen wel vrij hoog, heb ik altijd begrepen. Dus dat scheelt.
6: Ja, omdat alles daar ook heel duur is. Ja, ja precies. Ja.
2: Nee, ja, maar ja. als je dan vervolgens naar nee. Nederland gaat om hier boodschappen te doen... dan scheelt dat weer, hè?
6: Ja, dat klopt. Ja, misschien <laughs> moet ik dat doen. Nee, maar je kunt er wel van leven. Dus um, ja, dat is het. Maar is ja, het, is het,
2: is het er van leven of, of, of meer dan dat? Wat zeg maar, Want de Nederlandse nah. voetballers die kunnen er boter mee kopen.
6: Nee, nee dat is echt je, uh, je kunt niet echt gaan sparen of zo. Je moet wel daarna gaan werken als je stopt met handballen. Dus. Ja, ja. Het is gewoon, voor, voor dan kan het.
2: Mooie uitdaging. Kun je nog wedstrijden van het Noorse seizoen meespelen voor? Want ze, zijn nu, ze spelen nu mee voor promotie, dus dat zou mooi zijn. Er zit wat spanning in, uh, in de ploeg daar.
6: Ja, ja, dat hoop ik wel. Er ligt een beetje aan de overschrijving. Want dat dat moet via de bond. En daar gaat dan een tijdje over. Maar als het goed is, kan ik nog wel meespelen. En ja, of ze mij dat laten doen, dat is dan een tweede. Maar eh, volgens mij is het wel mogelijk.
2: En als we even groot dromen. We zijn nog eens vijf jaar verder. Vijf jaar geleden was je een losser. Nu zit je straks in Noorwegen. Over vijf jaar?
6: Nou, misschien nog steeds in Noorwegen. En dan... Sowieso in de hoogste... Op een berg.
1: En dan misschien misschien tot slot. Uh, Je hebt dus... Vijf jaar geleden was je nog in Lossen. Wat is nou het meest... twentse ding wat je gaat missen... zodra je in Noorwegen zit? (lacht) Joma. Nee, Nee,
6: gewoon... Alle mensen die ik daar ken. Je kent iedereen bijna uit Lossen, dus... Ja, die zie je dan één keer per jaar of zo. Dus, ja, en, een beetje, gewoon... en,
2: en een beetje salade toch? Ook wel. Ja,
6: ja dat, dat neem ik mee in uh, handbagage.
2: Ja, waar <laughs> nog ruimte over is. Handbalkiefster ja. hand de hoor je uit lossen. Dankjewel en uh, heel veel succes en vooral ook heel veel plezier in Noorwegen.
6: Dankjewel.
1: Ja, en tot zover Eentwente vandaag. Terugkijken kan direct via eentwente.nl. Vanavond om 8 en 10 uur zijn we ook nog eens op televisie te zien, Niels. Wie wil dat nou niet zien? Zometeen hier Henk Ketting met een gloepensnieuwe Kettingreactie. Veel plezier en tot morgen. 1 Twente. Weet wat er speelt in Twente. Nu het ANP-nieuws.
0: Goedemiddag, ik ben René Postma. Het aantal coronabesmettingen is afgelopen week verder gestegen, het ligt 13% hoger.